0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous parlerons de l'annonce du retour de l'Open de France de golf en septembre 2022 et des nouveaux tournois financés par l'Arabie Saoudite. Comme invité, nous aurons avec nous Pascal Grisot, le président de la Fédération Française de Golf. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et nous avons également la joie et l'honneur d'avoir avec nous Guillaume Biogeau, directeur pro au Golf du Vaudreuil. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Alors euh, Guillaume, on, on va l'évoquer avec euh, Pascal Grisot. il y aura un nombre record de licenciés cette année euh, en France, c'est une très très bonne nouvelle. Comment se porte le golf
1: du, du Vaudreuil Le golf du Vaudreuil se porte très bien Arnaud, ouais, effectivement je crois que cette malheureuse pandémie a quand même eu un effet assez bénéfique au niveau du golf et des sports de plein air et on en a, la fédération est impactée et nous aussi on en est absolument ravi. On aura peut-être l'occasion d'y revenir en fin d'émission, on va voir Pascal Grisot dans
0: quelques instants, mais le Vaudreuil euh, s'est porté acquéreur, en tout cas la gestion du golf de, de l'Eripause, cher au cœur de, de Benjamin. Alors, et et l'Eripause, comment ça se
1: passe, la cohabitation entre, entre les deux golfs qui sont distants de, de, de quelques kilomètres Ça se passe extrêmement bien, et effectivement on a une offre assez sympa parce que c'est deux golfs qui sont euh, mmh. extrêmement complémentaires, différents, donc euh, nos membres sont ravis, les, les, les membres de l'Eripause aussi, et les joueurs extérieurs. Aussi, donc, euh, donc c'est vrai que l'année 2021 a été, euh, a été extrêmement riche, euh, très intéressante et, 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 et bénéfique, que ce soit pour le golf du Vaudreuil ou le golf de Les on, on est très content de cette année 2021. Le Challenge Tour, ça continue
0: ça va... Quel est la, l'avenir du tournoi du Challenge Tour, du, du Vaudreuil Golf Challenge qui se déroule au, au
1: mois de juillet euh, Avec on... Marcel Sim vainqueur cette année Absolument, absolument. C'était la huitième euh, année l'année dernière huitième édition ça sera la neuvième cette année Jean-Claude Forestier le propriétaire du golf du Vaudreuil avait, euh, avait signé justement pour ses pour neuf ans euh, donc il y aura une édition l'année prochaine c'est sûr euh, et on espère pour être tout à fait honnête et transparent avec vous euh, Arnaud et le journal du golf et, et, nos, et nos auditeurs on souhaite continuer bien sûr euh, parce, que, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement motivant pour les équipes et on est ravis de pouvoir aussi aider les jeunes joueurs donc euh, on espère que ça va continuer et, 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 et voilà ben, on, va,
0: on va poser la question tout de suite à, à Pascal euh, Grisot sur ce Vaudrey Go Challenge. Mais bien sûr, d'abord, sur cette Open de France, l'annonce vient de tomber il y a quelques euh, minutes ce jeudi. Allez, bonjour euh, Pascal. Bonjour. Euh, vous venez de tenir une conférence de presse avec Kispele, le patron du Tour européen. Et Bonne nouvelle, l'Open de France sera de retour en septembre 2022. Et encore meilleure nouvelle avec une dotation en très forte hausse, puisque ce sera 3 millions... Euh, c'est,
2: c'est, c'est vrai qu'on est très content, mais c'est, je l'ai déjà dit, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe avec Christophe Mounieza, avec les équipes de la Fédération, et puis avec un vrai partenariat avec, avec le European Tour. Donc Déjà, on était revenu au calendrier au début de l'année, malheureusement, pour des raisons sanitaires, on avait pris une décision commune de... De, d'annuler le, l'Open de France. Euh, et là, il nous semblait important de, de vous avertir qu'on avait cette, cette bonne nouvelle pour l'année prochaine.
0: Alors, pour être, pour être clair, Pascal, le, le sponsor, c'est le, c'est le Tour européen qui l'a trouvé.
2: Exactement. C'est, c'est un partenaire qui, qui est un partenaire du Tour européen. Et si aujourd'hui, on ne souhaite pas encore l'annoncer, c'est tout simplement parce que ce partenaire va ouvrir une filiale en France et qu'il souhaite, euh, au moment du lancement de cette filiale, annoncer son partenariat avec l'Open de France. Mais les discussions avec le Tour européen sont suffisamment avancées pour que euh, le Tour ait pris la décision de garantir la date et de garantir la dotation et de l'annoncer euh, devant les médias et donc devant le public français.
0: Benjamin
3: oui, Pascal, est-ce que cette annonce elle, elle, tombe, elle tombe pile après tout, toutes ces annonces faites autour de Greg Norman, de, de la première mm-hmm. Golf League, de, de nouveaux circuits qui se montraient ou qui vont se monter Est-ce que c'est, le, le timing était parfait justement pour, pour relancer le circuit européen et montrer que le, le Tour européen est toujours là
2: Bon, alors, c'est, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour le, pour le Tour européen. Moi, ce que j'aime, c'est quand les bonnes nouvelles, elles sont partagées, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour la Fédération, c'est une bonne nouvelle pour le golf européen, une bonne nouvelle pour le European Tour et une bonne nouvelle aussi pour le golf mondial. Parce que aujourd'hui, pour intéresser un maximum de spectateurs, euh, eh bien, c'est une recette dans laquelle il faut plusieurs ingrédients. Il faut euh, d'abord une ville qui soit capable d'accueillir beaucoup de spectateurs. Euh, il faut que les joueurs aient envie de se déplacer dans cette ville. Et puis, il faut un parcours... Euh, sur lequel aussi euh, on sait qu'on va offrir aux spectateurs euh, un excellent spectacle. Donc, euh, je pense qu'on a tout ça au golf National et euh, on a tout ça euh, à Paris, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et, euh, et voilà, c'est, après, c'est des discussions parce qu'on n'est pas les seuls hein, à avoir de bonnes destinations et de bons parcours de golf. Mais euh, il faut, à travers les discussions que l'on a avec le European Tour... Euh, aussi avec le PGA Tour bah, se se rendre indispensable dans les les discussions c'est pas toujours simple c'est quelque chose qu'on a réussi à faire en tout cas pour l'édition de 2022 et 2023
0: Pascal on sait que vous n'avez pas toujours été tendre avec avec Kisspellet et avec sa gestion du du, du Tour européen Euh, là c'est quand même euh, chapeau parce que depuis 2020-2021 tous les tournois c'était plutôt des dotations d'un million ou d'un million et demi Euh, Je ne vous cache pas que quand on a appris la nouvelle de la conférence, on s'attendait plutôt à un tournoi dans ces eaux-là, comme comme était prévu l'Open de France. Donc, euh, bravo, qui se pêlait Comment comment vous voyez Le tour européen va mieux Le tour européen se relance Comment vous voyez l'annonce de ce Bah, ce sponsorship à 3 millions
2: D'abord, moi, vous me connaissez. Quand ça va, je dis ça va. Et quand ça ne va pas, je dis également que ça ne va pas. Euh, À l'époque, on avait malheureusement de, de très bonnes raisons à ne pas être content avec la gestion de, du European Tour et du rôle qu'il souhaitait donner, ou plutôt du non-rôle qu'il souhaitait donner à l'Open de France. Euh, je pense que là, les choses ont bien évolué. Euh, ça a été euh, beaucoup de discussions qui ont été, euh, qui ont été euh, entretenues maintenant depuis plus de deux ans. Euh, l'année dernière, on a encore eu des tensions, hein, parce que c'était inutile de vous dire que ce pas du hasard aussi que l'Open de France ait disparu du calendrier. Euh, mais euh, quand il y a des problèmes et qu'on exprime euh, son insatisfaction, euh, je pense que c'est la meilleure façon aussi de solutionner les problèmes. Si on dit rien et que... Euh, ou bien on subit ou alors on fait comme si c'était normal, il bah, n'y a pas de raison que ça s'améliore. Moi, à l'époque, avec Christophe Mouniesa, on a dit qu'on n'était pas content. On l'a fait savoir autour, et je pense qu'ils ont été sensibles à nos arguments et qu'ils ont souhaité euh, aussi se rapprocher de l'Open de France, enfin de l'Open de France, de la Fédération française de golf, parce que euh, on est des, des partenaires euh, incontournables. Je, je, je pense que c'était quelque chose qui devait se faire et qui s'est bien fait, et, et voilà, c'est très bien.
3: Benjamin, ouais, Pascal, à l'époque, vous nous aviez parlé éventuellement du, d'une hypothèse d'un Open de France. Tous les deux ans, mais avec une dotation plus importante. Est-ce que, est-ce que cette option a été étudiée ces, ces, derniers, ces derniers mois
2: mais On étudie toutes les situations. Moi, ce que, ce que je souhaite, c'est qu'on euh, puisse avoir euh, en France un Open de France qui fasse partie des plus gros tournois dans le monde. On a eu la chance de pouvoir accueillir la Ryder Cup. Euh, L'Open de France ne deviendra jamais un tournoi majeur. Il y a Franck Riboud qui arrive à faire des, des miracles comme ça. Nous, notre ambition, c'est de se positionner parmi les plus gros tournois du monde. Et pour ça, il faut euh, être un tournoi co-sanctionné entre le PGA Tour et le European Tour. Euh, c'est évidemment une de nos ambitions sur laquelle... Euh, sur laquelle on travaille, et après, d'un autre côté, euh, si, parce que le calendrier, on voit bien que de, d'arriver à trouver de, de, des dates qui conviennent à tout le monde, c'est très compliqué. Euh, moi, j'œuvre pour, évidemment, le développement du golf en France, mais dans l'intérêt du golf en général, dans le monde. Et, euh, et si cette date, on doit la partager avec un autre pays d'Europe continentale et qui est un très gros tournoi chaque année en Europe continentale, je pense que ça poserait aucun problème au public, euh, au public français, euh, d'avoir un très gros tournoi une fois tous les deux ans. C'est mieux que euh, pas de tournoi, pas de très gros tournoi du tout euh, dans la vie du golf français. Donc euh, oui, on réfléchit euh, avec euh, avec euh, le patron du Tour européen, avec le commissionneur du Tour euh, du PGA Tour, et on regarde comment faire évoluer euh, ces concepts de WGC. Euh, pour que ces WGC puissent aussi venir, euh, alors ce ne sera plus des WGC, ce sera peut-être d'autres formats de tournois, mais que ces autres formats de tournois puissent venir euh, aussi euh, en Europe. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Euh,
3: Pascal, je reviens sur cette histoire de, 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 d'éventuellement de Première Golf, golf League ou de, mmh. ou de, ou de fonds saoudiens menés par, par Greg Norman. C'est, mmh. c'est quelque chose qui, qui vous intéresse à la, Fédéral, à la FFG pour, pour l'Open mmh. de France Et éventuellement d'autres tournois en France Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir qu'un tournoi en France, après tout. Alors, écoutez, moi, j'ai eu l'occasion de, de m'entretenir
2: avec euh, son éminence euh, Al-Roumayan, euh, qui est venu en France au mois de juin pour rencontrer le président Macron. Et à ma grande surprise, j'ai reçu un coup de téléphone... Euh, de son secrétariat et qui a demandé à me rencontrer. Il a demandé à me rencontrer parce qu'il savait que j'étais contre son projet de Super League. Donc, il voulait savoir pourquoi est-ce que j'étais contre son projet de Super League. Donc, j'ai rencontré son Excellence Oumayan qui est quelqu'un de brillant, euh, de très intelligent, qui est et un golfeur. É- éminence ou excellence ouais, Je ne sais pas si c'est <rire> éminence ou excellence, mais en tout cas, vous m'excuserez sur les titres, hein, mais, euh, mais vous choisirez celui qui, que vous voulez. Euh, moi, je l'ai appelé euh, excellency je crois en anglais donc c'est pour ça que je dis excellence mais si c'est éminence euh,
0: bah, bah, continuons que, Pascal ça en voudra pas.
2: donc euh, euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer effectivement il m'a posé la question de savoir pourquoi j'étais contre et je lui ai dit aujourd'hui le système du golfe mondial était certainement perfectible mais que euh, en tout cas euh, nous en fédération la majorité des fédérations il nous convenait et que je pensais que son affaire serait une affaire perdante des deux côtés. Au lieu d'être un win-win deal, je lui ai dit que ce serait un lose-lose deal. Donc, euh, il m'a demandé pourquoi et je lui ai expliqué que si jamais il gagnait, ce serait la victoire des pétrodollars contre la tradition et je lui ai dit que si jamais euh, il perdait, il allait perdre la face. Donc, dans les deux cas, pour moi, ce serait une défaite. Et euh, il a écouté et il m'a dit que en tant que président du PIF, qui est le plus gros fonds, euh, le fonds d'État euh, saoudien, il était notamment actionnaire d'Uber, et que, à travers Uber, il avait disrupté et qu'il voulait disrupter le golf. Et moi, je lui ai dit que j'étais désolé, mais qu'il ne comprenait pas les codes du golf parce que euh, aujourd'hui, le golf est peut-être le sport le plus codifié entre l'USGA, entre les RNA, entre les PGA, entre le tour européen, le tour américain. Euh, il y a énormément de, de codes et que de vouloir disrupter quelque chose qui fonctionnait, je considérais que c'était, à mon avis, euh, une erreur et que peut-être, et en tout cas, il n'avait pas compris tous les, codes, tous les codes du golf. Donc, évidemment, j'ai été en contact avec eux. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose parce qu'à partir du moment où on va avoir des tours qui sont concurrents, les joueurs, il va falloir qu'ils se partagent. Ce que veulent les spectateurs qui regardent, qui sont devant leur télé, c'est de voir le meilleur spectacle possible. Et le meilleur spectacle possible, c'est de voir tous les meilleurs joueurs jouer les uns contre les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le PGA Tour, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les tournois majeurs. Et si jamais demain, il y a une nouvelle concurrence qui se fait au profit de l'Asian Tour, par exemple, avec Greg Norman, eh bien, il y a un certain nombre de joueurs qui jouaient aux États-Unis, qui vont aller jouer en Asie. Et, et ça, forcément, les spectateurs vont pas y retrouver leur compte. Donc moi, ce que je pense, c'est que notre sport a besoin d'une grande visibilité. Pour avoir une visibilité dans les médias aujourd'hui, il y a tellement d'événements sportifs dans le monde que seuls les meilleurs sont retransmis dans les meilleures conditions. Et les meilleurs tournois, c'est ceux où il y a les meilleurs joueurs et le plus grand nombre, le meilleur plateau. Et forcément, ce programme, ce programme des Saoudiens risque, de, comme il l'a dit, ça va disrupter, mais je ne pense pas que ça va y faire que du bien.
3: Pascal, l'Open de France et l'Asian Tour, c'est absolument pas une option ou vous gardez ça quand même à l'oreille avec les fonds amenés par Greg Norman
2: non, moi, je, je, aujourd'hui, on a deux partenaires qui sont le Tour européen et le Tour euh, américain. Euh, d'abord, on n'a pas été contacté euh, euh, ni par Greg Norman, mais je pense que lui, c'est un peu tôt, euh, ni à l'époque, euh, oui, quand j'ai rencontré euh, euh, le, ce, ce son Saoudien, Excellence. Euh, bien sûr, son Excellence, euh, bien sûr, on en, a, on en a discuté, mais aujourd'hui, très clairement, euh, nos partenaires... C'est le, le European Tour et c'est, euh, et c'est le PGA Tour. Maintenant, ils organisent des compétitions euh, avec, les, avec les femmes, euh, avec les Aramco Series. Euh, moi, je suis pas contre le fait de, de regarder avec eux comment est-ce que éventuellement sur des Aramco Series, de là à ce moment-là des, des tournois féminins. Euh, pourquoi ne pas regarder quelque chose Mais ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été évoqué.
1: Euh, Guillaume Biojo, une question pour vous, Pascal. Ouais. Euh, déjà Pascal, euh, merci une fois de plus de, de remettre euh, un événement euh, sur le sol français et en tout cas euh, enfin, quand, de ne pas avoir d'Open National quand on est euh, amoureux du golf comme on l'est tous, c'est toujours, c'est toujours euh, compliqué. Donc bravo, 3 millions d'euros, euh, personne s'y attendait. Donc ça, c'est génial. Et pour, euh, égoïstement pour nous, au Vaudreuil, qui avons la chance, grâce à la fédération, j'insiste là-dessus, d'organiser tous les ans un challenge tour. Euh, d'avoir un challenge tour et quelques semaines après l'Open de France, c'est absolument génial. Donc merci pour ça. Deuxième chose, pour en revenir effectivement sur cette histoire de Première Ligue, euh, moi, je suis tout à fait d'accord hein, sur le fait qu'aujourd'hui, euh, il y a deux propositions qui sont pour tous les fans de golf et les spectateurs qui sont très bonnes et qui, en plus fit parfaitement avec, avec le calendrier de chacun. On a l'European Tour euh, qui se joue pour nous la journée, on a le PGA Tour qui se joue pour nous euh, dans la nuit. Euh, donc le fan de golf, euh, à n'importe quel moment, il peut regarder du golf. Si il aujourd'hui... pourrait avoir
0: l'Asian Tour le matin.
1: Ouais, non mais... Et comme le dit Pascal, si c'est pour aller voir Jordan Spice le matin, Justin Thomas le soir et, et nos Français... Euh, enfin, c'est, 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 la, la proposition va être même disproportionnée par rapport à plein de choses. Donc... Euh, je trouve ça extrêmement dommage et, et, et je, trouve ça, je trouve ça nul de vouloir de ne, de ne pas appuyer les tours actuels, mais de vouloir les concurrencer. Moi, je, c'est quelque chose qui que je trouve bah, complètement mais, enfin, Il, il faut, s'appuie il faut, sur la tour, quand même.
2: Rappeler, il faut se rappeler, Guillaume, tout ça, ça sent l'ego et la revanche. Et euh, quand on est bénévole, c'est exactement le contraire de, de tout ça, parce que quand on est bénévole, on n'a pas de temps à perdre. On peut avoir du temps à donner, mais on n'a pas de temps à perdre. Et là, Greg Norman, ça sent la revanche par rapport au Tour mondial où, effectivement, il avait échoué à l'époque et Tim Fincham l'avait écouté devant sa, devant sa proposition. Donc, pour lui, évidemment, c'est une revanche. Maintenant, euh, si Greg Norman était quelqu'un qui euh, s'impliquait dans le golf mondial euh, pour le développement euh, du golf et euh, pour le bienfait euh, du monde en général, ça serait, euh, c'est évidemment... Euh, un homme d'affaires qui le fait d'abord dans son propre intérêt et, et puis l'intérêt général, ça passe, ça passe après. Et, et pour les Saoudiens, ce que j'avais dit à l'époque à son excellence, c'est que euh, euh, d'abord, le, le sport est utilisé depuis des, des, des dizaines d'années comme un moyen de faire de la diplomatie soft.
3: Software. Et donc,
2: qu'est-ce que veut Qu'est-ce que veut l'Arabie Saoudite à travers la création de ce tournoi C'est promotionner son pays, comme l'a fait Dubaï. Euh, mais euh, là, on est en train de parler de, de promotion. Mais il y a encore une cinquantaine d'années, c'était euh, c'était pire que ça, parce que à travers les Jeux Olympiques et les médailles, la Chine voulait montrer qu'elle était capable de concurrencer euh, les États-Unis. L'URSS et les États-Unis, on n'en parle même pas. Donc, le sport a toujours été utilisé comme un moyen de, de faire de la, de la diplomatie et ou un moyen de mettre en avant son pays. Et ce que j'ai regretté avec les Saoudiens, c'est qu'en se mettant tous ensemble autour de la table, on pouvait parfaitement beaucoup mieux utiliser les moyens que vont mettre les Saoudiens euh, au profit du golfe euh, asiatique, euh, parce que leurs moyens sont considérables, tant mieux pour eux, ils ont beaucoup d'argent, mais je pense que cet argent aurait été beaucoup mieux utilisé dans l'intérêt général plutôt que euh, dans un intérêt de lutter euh, contre le European Tour et le et le PGA Tour. Et c'est ce que j'ai dit euh, à Monsieur Roumayan, et, euh, et je regrette pas de, de lui avoir dit parce que c'est, c'est ce que je pense.
0: Pascal, est-ce que, est-ce que le Pijieto et le Tour européen euh, se sont réunis depuis, depuis cette annonce et Est-ce qu'il va y avoir des, des mesures communes Est-ce qu'il va y avoir une décision commune, une entente, un, un accord, euh, quelque chose pour essayer de, de contrecarrer les plans de, de Greg Norman et des, et des Saoudiens
2: Ce n'est pas à moi de parler pour, pour Kispeli et Jemanan. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, oui, ils ont des discussions, mais Kis l'a dit tout à l'heure dans la... Dans la à la conférence de presse. de presse, ils ont des, ils ont des, des, des coups de téléphone euh, quotidiens. Et, euh, et évidemment, aujourd'hui, la situation, elle bouge extrêmement euh, rapidement. On savait très bien que les Saoudiens allaient faire une annonce euh, d'un jour à l'autre. Donc, c'est pas non plus, euh, c'est pas une nouvelle. Mais évidemment, par rapport à tout ça, il faut s'organiser. Il faut s'organiser par rapport au calendrier. Il faut s'organiser par rapport. Euh, aux décisions et aux discussions que les, ces tours ont avec les joueurs et, euh, et voilà c'est euh, c'est je pense un, un bouleversement et, et je, je je trouve personnellement pas ça très constructif voilà et, et le mot qu'avait employé monsieur Roumayan qui était de disrupter euh, bah, si ça l'amuse de disrupter les taxis, on compare pas une marque de golf, on compare pas, je veux dire, une marque de taxi avec un sport qui est un sport plus que centenaire et qui a besoin de tous pour se développer.
3: Benjamin ouais, On n'a pas encore parlé de, de qui jouera cette, cette, cette Open de France et, et avec tous ces tournois qui vont apparaître en Asie et puis même ailleurs puisque Greg Norman veut, 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 veut qu'il y ait des tournois ailleurs que, qu'en Asie, le, le PGA Tour va réagir. Il y a, on a parlé aussi de Super Golf League, il y, a, il, y a, il y a tout un tas de ligues qui veulent se monter et ça va être de plus en plus dur d'avoir des joueurs, des grands joueurs sur le tournoi. Et Pascal, euh, comment vous voyez cette date de, du 22-25 septembre C'est-à-dire une date qui tombe pile sur la Présidence Cup. Est-ce que vous le voyez oui. comme une opportunité pour avoir les joueurs européens qui ne seront pas occupés par cette Présidence Cup ou oui. euh, un problème Parce que les joueurs américains et euh, Sudaf, australiens, argentins ne seront pas là.
2: Bon, euh, et ce n'est pas faire preuve d'optimisme, mais je pense que c'est une réelle opportunité. Pourquoi Parce qu'à euh, cette date-là, euh, les meilleurs européens n'auront pas de tournoi. Il n'y aura pas de tournoi sur le PGA Tour et il n'y aura qu'un seul tournoi sur le European Tour. Ce sera le nôtre. Euh, aujourd'hui, les 12 meilleurs Américains, euh, mis à part Justin Thomas ou, euh, ou quelques joueurs euh, de façon euh, très rare, sont venus jouer l'Open de France. Donc les 12 meilleurs joueurs Américains, ça, ça ne nous perturbe pas qu'ils aient joué la President's Cup. Et les 12 meilleurs joueurs euh, hors États-Unis et hors euh, Europe qui joueront donc contre les Américains à la President's Cup, ce ne sont pas non plus des joueurs qui viennent habituellement à l'Open de France. Par contre, ce que je trouve de rassurant, c'est qu'aujourd'hui, le 13e meilleur joueur américain, il est 18e au ranking mondial. Donc, avoir des discussions avec euh, Jemannan pour que euh, on regarde comment est-ce qu'il peut donner des releases à des joueurs pour que des joueurs euh, américains viennent jouer l'Open de France, ça, c'est tout l'objet des discussions. Que l'on va avoir dans les dans les dans les prochaines semaines. D'ailleurs, ces discussions ont déjà commencé. Maintenant, le le ranking mondial euh, il change toutes les semaines. Je peux pas vous dire comment il sera à l'époque au mois de de septembre. Euh, maintenant, un, on va travailler euh, sur les meilleurs joueurs européens qui n'auront pas de tournoi euh, parce qu'il y en a certains qui vont à la limite qui pourraient plus nous poser un problème. C'est pas tellement que on soit en face de la Presidents Cup. C'est plutôt que il y ait d'abord euh, Wentworth. Ensuite, il y a Rome, euh, et après il y a l'Open de France. Donc, il y a des joueurs qui vont vouloir jouer les deux tournois d'affilée de Rome et de, euh, de Rome et Wentworth. Et puis, par contre, il y a des joueurs qui veulent pas jouer deux tournois d'affilée. Par exemple, comme Rory McIroy. Rory ne veut pas jouer deux tournois d'affilée. Euh, pourquoi est-ce qu'il viendrait pas jouer l'Open de France J'en sais rien. C'est des discussions qu'on va avoir. C'est les mêmes discussions qu'on aura avec. Euh, avec John Ram euh, et puis euh, un tas d'autres joueurs qui sont des joueurs très talentueux et qui, je pense, pourraient avoir envie de venir jouer l'Open de France.
0: Pascal, pour terminer sur, sur ce sujet c'est le tour européen qui apporte le sponsor donc qui re, euh, mmh. qui, qui reste promoteur du tournoi pour trois années supplémentaires ouais. euh, est-ce que vous avez des garanties parce qu'ils étaient promoteurs du tournoi quand c'était quand c'était HNA, on sait que ça s'est terminé mmh. dans la douleur et un peu dans les dans les, mmh. dans les... surtout pour le grand patron voilà dans, dans, dans les dans les dans les querelles oui, dans les, querels, dans les, querels, dans les en, entre vous euh, est-ce que vous avez des, 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 des garanties sur, sur sur ces trois ans et sur sur ce sponsor est-ce que vous êtes plus confiant que, que pour euh, que pour euh, HNA, que ça va mieux se passer
2: bah, Écoutez, quand, quand vous allez voir le nom du, du sponsor, vous verrez que c'est un, un sponsor qui est moins exotique que ne pouvait l'être euh, HNA et c'est un partenaire qui euh, soutient déjà des tournois de, des tournois de golf. Donc, euh, oui, on est plus optimiste. Maintenant, euh, euh, c'est à nous de faire en sorte que, d'abord, on ait d'autres partenaires qui viennent s'adjoindre au partenaire titre parce que, généralement, euh, un partenaire titre, ça amène le montant de la dotation. Mais derrière, il y a évidemment des frais d'organisation qu'il faut couvrir par d'autres partenaires complémentaires. Donc là, on est en discussion avec d'autres partenaires complémentaires. Mais si vous voulez, c'est toujours un peu euh, l'histoire du chat qui se mord la queue. C'est que euh, ce que demandent les partenaires, c'est d'abord de, qu'on puisse s'engager sur la qualité d'un champ de joueurs. Et, et, et c'est à mon avis ce qu'il y a de plus important parce que euh, ce que je reprochais à l'époque au Tour européen, et c'est quelque chose qu'on partage avec euh, avec Kispeli, c'est que euh, souvent, euh, il y avait des partenaires qui s'engageaient financièrement sur euh, une quantité de, de dotations, sans savoir les joueurs qui allaient venir. Et C'est exactement la même chose que si je vous dis, demain, il y a un concert, achetez votre ticket, le ticket, je vous le fais payer au plein prix, et puis, euh, je ne suis pas capable de vous dire qui est-ce qui va chanter sur scène. Donc, euh, une fois, on peut faire confiance. Mais quand régulièrement, on s'aperçoit que malheureusement, entre une dotation à 6 millions, à 8 millions, à 4 millions ou à 2 millions, eh bien les champs de joueurs sont quasiment les mêmes. Les partenaires euh, qui mettent beaucoup d'argent et qui font de véritables investissements autour de, de tournois de golf, eux, ils savent faire la différence. Donc, ce qui est important, et je pense qu'avec une dotation à 3 millions, qui est une très bonne dotation dans les circonstances actuelles, mais qui n'est plus non plus une dotation à des 8 millions d'euros, on ne peut avoir qu'une bonne surprise. C'est-à-dire que on va travailler avec le Tour européen, et j'espère aussi avec le soutien du Tour américain, pour avoir quelques très beaux noms qui viendraient jouer cet Open de France, de façon à ce qu'on puisse conforter les partenaires et qu'ils puissent venir se rajouter à ce partenaire titre qui, lui, a déjà fait confiance à la Fédération et au European Tour.
0: Euh, Pascal euh, on a Guillaume Biogeau, donc le directeur du, du Vaudreuil qui est avec nous le, le, ouais. le, le contrat du, du Vaudreuil arrive à échéance euh, l'année prochaine est-ce que vous avez ouais. une visibilité sur le futur du, du Vaudreuil et sur les autres tournois du, du Challenge Tour en France
2: eh ben, ça, c'est, c'est, c'est une, une bonne question parce que j'ai une bonne question parce que j'ai eu hier Jean-Claude Forestier, donc, c'est pas un scoop, euh, mais je lui ai annoncé que d'abord, euh, vous savez, de la fédération, il y a, il y a trois types de tournois, il y a l'European Tour, il y a les Challenge Tours et il y a les, les Alps Tours. Les Alps Tours, la fédération les soutient logistiquement, mais jamais financièrement. Les Challenge Tours, jusqu'à maintenant, on les soutenait financièrement parce que dans le cahier des charges pour accueillir la Ryder Cup, on était obligé d'avoir un minimum de trois Challenge Tours par an et donc on soutenait des promoteurs qui souhaitaient organiser des Challenge Tours. Et c'est ce que la fédération a fait au niveau du Golfe du Vaudreuil puisque euh, comme Guillaume l'a rappelé tout à l'heure la fédération soutient en apportant le montant total de la dotation mais la fédération ne soutient pas que euh, ce tournoi euh, du, du Challenge Tour et généralement on soutient sur des montants qui sont un tout petit peu inférieurs donc j'ai confirmé hier à Jean-Claude Forestier avec euh, évidemment l'accord la de Christophe Mounieza que nous allions continuer à soutenir euh, le tournoi du Vaudreuil euh, pour un montant qui sera légèrement inférieur à celui que l'on avait euh, investi euh, ces dernières années, mais que pour nous, euh, il était très important de continuer à avoir des tournois du Challenge Tour, surtout quand ils sont organisés sur des parcours de qualité et par des personnalités euh, qui, elles, pensent plus à l'intérêt général qu'à leur intérêt particulier, et c'est le cas de Jean-Claude Forestier.
0: Euh, on vient de parler de golf masculin. Du côté des, des femmes, euh, la Coste et 10 Open de France, euh, le, le Grand Chelem, enfin le tournoi majeur de, de Franck Ribou, ouais. la Fédé continue aussi à, à, à s'investir dans, dans, dans toutes les épreuves féminines. Pascal, le, le,
2: le golf est bon. Le golf féminin est évidemment est très important pour la Fédération française de golf. Et, et puis, euh, j'ai envie de dire que si on a une filière qui brille plus particulièrement en ce moment. C'est la, c'est la filière féminine. Et au-delà de ça, parce que on pourrait avoir des, des championnes et puis que l'intérêt du golf féminin ne soit pas plus important, mais je trouve que le golf féminin est de plus en plus intéressant parce que d'abord, on a des championnes qui sont des championnes iconiques. La, la, la répartition de la qualité des joueuses est beaucoup plus équilibrée. Avant, on avait essentiellement des joueurs... Coréenne et, et parfois c'était un petit peu dommage. Là aujourd'hui on a des champions qui, des championnes qui viennent d'un peu tous les pays et je trouve que c'est, 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 c'est évidemment plus plus agréable à voir. Il y a une compétition euh, de, de, des différents pays. On a la chance d'avoir une championne qui est Céline Boutier et J'ai dit l'admiration que, que j'avais pour elle parce que derrière ces résultats il y a énormément de travail. Euh, et, 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 et j'aimerais que tous nos champions et championnes s'entraînent de la même façon, parce que peut-être on aurait aussi de, de, de meilleurs résultats, mais ce que fait Céline, c'est absolument extraordinaire, et puis derrière, on a la chance d'avoir une relève avec, euh, avec Pauline, qui a, qui a fait des cartes. Euh, Pauline Roussin-Bouchard. Ça, ça ne reste que euh, la, la, le, le deuxième stade des cartes. Hein, la route est encore longue, mais euh, qui les a gagnées brillamment. Et au-delà même de cette victoire, on voit bien que euh, Pauline a été la numéro un mondiale chez les amateurs. Euh, elle est certainement une des joueuses reconnues comme les plus talentueuses de la jeune génération. Et évidemment, on est ravis qu'elle, qu'elle soit française. Donc... Euh, euh, cette filière, eh bien, c'est pareil, il faut l'entretenir. Et euh, si la fédération peut imaginer, euh, réfléchir à de nouveaux concepts de tournois pour le golf féminin, et je vous avoue que je, j'y travaille et, et j'y réfléchis, j'ai même rencontré euh, d'éventuels nouveaux partenaires, eh bien, euh, eh bien, on créera de, de nouveaux tournois. Euh, je ne souhaite pas non plus rentrer en concurrence avec. Euh, le tournoi de Franck Ribou. Au contraire, même, on travaille ensemble quand on a la possibilité de trouver des partenaires qui peuvent être intéressés pour pour les viandes championships. Ça a été le cas d'Amundi quand Amundi a souhaité quitter l'Open de France et je comprenais la raison pour laquelle il quittait l'Open de France. Mais avec Franck Ribou, on a travaillé ensemble pour que, au lieu de quitter le monde du golf, il s'intéresse au golf féminin et ça a été, je crois, un très grand succès de la dernière de la dernière édition, donc euh, il ne faut pas fragiliser non plus l'équilibre de ce qui se fait déjà en France, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif et pas regarder de, de nouveaux projets.
0: Pauline Bous- Roussin-Bouchard, hein, qui sera notre prochain invité euh, la semaine prochaine à ce, à ce podcast sur, sur, sur bah, l'équipe.fr. Vous avez de la chance. Sur, l'équipe, <rire> sur, l'équipe, sur l'équipe.fr. Euh, vous venez d'évoquer les, les filles. En revanche, Pascal, du côté des garçons, euh, s'il si y avait amélioration depuis des années, euh, 2021 marque euh, une des plus mauvaises années, si ce n'est la plus mauvaise année depuis, depuis longtemps. Elle avait bien démarré avec euh, Antoine Rosner et, et Victor Pérez, et puis elle se termine. Euh, Plus plus ça va, euh, moins ça va avec des joueurs qui risquent de de, de perdre leur droit de jouer sur le tour européen, même s'ils auront ce fameux filet de de sécurité. Euh, Année très difficile du côté des des garçons. Pascal, ça vous inquiète
2: Bah, Ça ça m'inquiète. Vous savez, je je, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ça va bien, euh, ce n'est pas un miracle. Et quand ça ne va pas bien, ce n'est pas non plus une question de de malchance. Donc, euh, c'est à ces joueurs qu'il faut poser la question. Il y en a certains qui peuvent... euh, travailler sur leur golf et qui sont dans une remise en question. Il y en a d'autres qui peuvent avoir moins envie de jouer, il y en a d'autres qui préfèrent aller faire autre chose et après c'est le problème de chacun mais en tout cas c'est pas celui de la fédération parce que moi j'ai aucun moyen de, j'ai aucun levier sur les garçons qui sont sur le tour européen ou sur le tour américain. J'ai un levier pour les aider quand au départ ils n'ont pas de ils n'ont pas de, de partenaires, c'est ce qui a été fait dans le cadre des transitions. Euh, au-delà même de la transition, parce que par exemple quand un garçon comme Paul Barjon euh, n'est plus dans les critères pour pouvoir l'aider parce que euh, il a plus de deux ans de de, professionnel, euh, de professionnalisme. Euh, et il n'a plus l'âge, euh, l'âge limite pour pouvoir aider, Et eh bien, on le fait quand même parce que on pensait que d'aider Paul de, 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 de pour accéder au PGA Tour, euh, eh bien, ça méritait une aide de la Fédération. Et c'est ce, que, c'est ce qu'on a fait. Après, une fois qu'ils sont sur les tours, euh, c'est plus la Fédération qui peut les aider. Euh, on est quand même encore dans un sport qui a beaucoup de chance, parce que je ne sais pas combien on gagne quand on est 150e mondial, mais vous devez le savoir mieux que moi. En tout cas, avant le Covid, on était aux alentours de 800 000 euros. Donc, je ne vois pas ce que la fédération pourrait apporter de plus que ce que ces joueurs ont déjà. Quand on a la chance d'être entre la 100e et 200e place mondiale, on vit très bien de son métier. Et donc, c'est à ces joueurs de se prendre en main et de faire en sorte... D'avoir justement les rênes en main pour leur destin, et c'est pas à la fédération de. Moi, je peux les aider si on me demande de l'aide, mais c'est pas à moi d'aller les prendre par la main et de leur dire ce qu'il faut faire. Ils savent beaucoup mieux que moi ce qu'ils doivent faire pour réussir. Après, il faut le faire. Euh,
0: Pascal, dernière question euh, avant de nous quitter. On sait que encore une fois cette période a été euh, très compliquée pour l'ensemble de, de la planète. Guillaume l'a évoqué tout à l'heure. Le golf sentir très très bien, et la fédération euh, française de golf va va annoncer un chiffre record ou va avoir un chiffre record de de, de licenciés, euh, près de 400, plus de 430 000, près de 435 000, je, hein je crois, le, le plus haut score de, de, de l'histoire, là où toutes les autres fédérations perdent ou quasiment perdent, perdent de nombreux licenciés. J'imagine que vous devez être un président de fédération euh, heureux et, et satisfait ou soulagé. Ou...
2: Ben non, mais évidemment que je suis satisfait. Ce matin, je pense qu'on est à 433 400 licenciés. Donc, c'est évidemment des des chiffres que je regarde de près. Le record euh, était à combien,
0: Pascal, pour qu'on ait une On
2: est c'était 422 et c'était en 2000, euh, 2012, je pense. Donc euh, euh, ce qui est très rassurant, il y a deux choses qui sont très rassurantes dans, dans dans ces chiffres. C'est évidemment d'abord le le chiffre total puisque on a dépassé les 430 000 et qu'on va je pense euh, être à 435 000 à la fin de à la fin d'année. Ce qui est aussi très rassurant c'est que euh, par rapport donc euh, il faut plus regarder par rapport à 2019 qu'à 2020 parce que l'année dernière c'était une année qui était un peu tronquée puisqu'on a fait moins 3. mais euh, là on est par rapport à 2019 on est à 4,7% mais chez les jeunes et vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur on est à, on frôle les 10 d'augmentation chez les moins de 16 ans. Et ça, c'est des chiffres qui pour moi sont très rassurants parce que euh, ça montre que à travers les, les les stratégies qui ont été mises en place par la fédération, eh bien, peut-être que on essaye de rendre le cl- le golf plus attractif chez les plus jeunes. Et, euh, et, et c'est une c'est une bonne nouvelle. Maintenant, euh, il faut absolument pas s'endormir sur ses lauriers parce que. Euh, on a la chance, avec cette période compliquée, que les, 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 en tout cas, les Français veuillent retourner plus dans la nature dont ils ont été privés pendant de, de longs mois. Euh, mais ensuite, il faut qu'il n'y ait pas de déception par rapport à l'attente qu'ils peuvent avoir. Il faut que nos clubs de golf soient attractifs. Il faut que nos clubs de golf euh, profitent euh, de ces chiffres d'affaires importants et de ces rentabilités qui ont été meilleures pour investir et rendre leur club euh, plus attractif de façon à ce que ces nouveaux golfeurs qui, euh, qui viennent euh, eh bien soient, soient contents de, de vouloir euh, continuer à, à jouer et à pratiquer notre sport favori.
0: Merci euh, Pascal, euh, merci, merci d'être venu euh, à ce micro et puis et bien, à très bientôt pour euh, pour évoquer euh, à nouveau de nouveaux sponsors pour, le, pour, pour l'Open de France, peut-être le nom du, du sponsor, et puis et puis, puis des bons résultats chez les filles, ça on sait qu'il y en a souvent, et ben bientôt, pourquoi pas, des bons résultats aussi chez les garçons. Merci Pascal Grisot, à très prédé- bientôt. le président de la Fédération française de golf est avec nous. Au revoir Pascal. Allez, avant de, de terminer euh, cette émission, euh, Guillaume, on l'a dit, vous êtes le directeur pro golf du, du Vaudreuil, mais vous êtes aussi euh, le responsable d'Altus, euh, d'Altus Europe, la branche Europe de, de l'entreprise d'enseignement. On dit comme ça de Cameron McCormick, l'académie, ouais. l'académie de Cameron McCormick, le, le coach de Jordan Spice. Alors et, des, et, et le coach de Céline et Boutier. Et aussi. le coach de Céline Boutier, évidemment. Des, des, des nouvelles. De, on va commencer par. Euh, allez, on va commencer par Céline, par la. Par la française qui a gagné, euh, ça, ça resserre toujours les liens entre
1: un coach et, euh, et un élève, euh, une victoire euh. Énormément, énormément. Euh, bon, ils n'ont jamais été en froid, hein. loin de là, mais, euh, mais effectivement, euh, quand, quand je dirais les résultats euh, peinent à venir, par moment, il y a des questions qui se posent. Ça n'a jamais été aussi loin que ça, mais, mais il, y avait, il pouvait y avoir quelques mini tensions. Là, tout est au beau fixe, ils sont, ils sont sur, sur beaucoup, de, 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 une recherche de trajectoire un petit peu plus haute. Euh, parce qu'on sait que Céline euh, est extrêmement performante sur les links mais a besoin de gagner un petit peu en caries et, et ce genre de choses donc euh, toujours sur une certaine recherche de puissance trajectoire un peu plus haute qui correspond bien au, au PG Tour euh, pardon LPGA. Voilà, LPGA Tour. et voilà et Jordan Spice qui va lui aussi euh, parce que lui aussi, il a connu une période très... Ah, un, peu, très... un peu difficile. Hein. On, avait, on a même vu, il a été voir, il a été voir un peu ailleurs. Euh... Oui, il avait, été, il avait été un samedi matin consulté avec, bien évidemment, tout à fait l'accord de Cameron, même si aucun joueur n'a besoin de l'accord de son coach pour faire ce qu'il veut, mais euh, il avait été voir, il avait été passé deux heures avec Butch Harmon, qui avait été dans les mêmes directions que, 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 que les directions à, de, de Cameron McCormick, donc ça n'avait pas permis là aussi de resserrer des liens et de voir qu'ils étaient en, dans la bonne direction. Et aujourd'hui, tout va extrêmement bien. Euh, surtout, Jordan Spice est en pleine forme physique. Et on va avoir la chance avec, euh, avec euh, les joueurs dont on s'occupe euh, au Vaudreuil euh, d'aller passer 15 jours avec eux là-bas. On espère voir Céline Boutier, on espère voir aussi Jordan cas On, on espère vous accompagner de... aussi, si on a le droit. Euh, euh, tout équipes du Journal du Gol. Grand plaisir euh, si nous arrivons effectivement à, à passer un petit moment avec Jordan Spice, vous serez les bienvenus pour assister à et tout s- ça. Et c'est une Boutier. Et, et c'est une Boutier, bien évidemment. Surtout, c'est une Boutier, d'ailleurs.
0: Allez, pour, euh, avant de, de terminer, euh, Journal du Golf, euh, avec vous et, 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 et d'autres pros euh, et d'autres compétences, nous avons monté euh, la JDG euh, Académie, Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot euh,
1: à ce micro, euh, Guillaume Avec grand plaisir. Euh, ouais, nous avons monté une académie, une académie en live où. Euh, je dirais tous les facteurs de, de, de la performance, mais aussi du plaisir, sont, sont partagés avec, avec nos membres, euh, car c'est une académie où les gens qui, qui participent à cette académie sont des membres. On veut vraiment euh, à, à la fois reproduire cette, cet esprit de club, mais surtout de pouvoir apporter à nos membres le plus d'informations simples possibles pour qu'ils puissent progresser. Et tout ça en ayant le plus d'interactivité possible avec eux, c'est-à-dire nos membres peuvent nous poser des questions pendant les lives euh, que ça soit un sujet euh, depuis le départ vers le green, autour du green ou sur le green euh, on va même à partir du mois de juin rajouter une nouvelle information qui va être liée complètement, peut-être un peu moins à la technique mais beaucoup plus au jeu donc on, on, je dirais on balaye tout ce qu'il faut euh, connaître, savoir pour être performant ou tout simplement prendre du plaisir euh, avec je me répète le plus d'interactivité possible et aujourd'hui on va même encore plus loin car tous nos membres ont la, capacité, ont la possibilité de nous envoyer euh, une vidéo de leur swing, ou de leur mouvement au putting, ou de sortie de bunker, en tout cas quoi, quoi qu'ils veulent nous envoyer nous on sera là pour analyser, les aider pour personnaliser encore plus notre, notre diagnostic, analyse pour les faire progresser, et j'insiste avec deux mots très importants pour nous prendre du plaisir et ou performer, on est là pour répondre à toutes tes demandes euh, Guillaume, on a enregistré cette émission
0: le le jeudi, exceptionnellement, puisqu'il y avait l'annonce de, de la Fédération française de golf et du Tour européen sur, sur l'Open de France. Donc, on s'approche du, du week-end. Pour, pour nos amis golfeurs qui nous écoutent, un petit, un petit conseil, un petit mantra pour, pour, pour ce week-end, pour qu'ils pensent, qu'ils pensent, à, qu'ils pensent
1: à vous et, qu'ils pensent à, et pour qu'ils prennent du plaisir et qu'ils performent, justement. Allez, une petite chose pour le week-end. Oh, C'est pas facile, Arnaud. J'ai tellement de choses qui peuvent me venir. Quelque chose de bête, mais de, 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 de qui pour moi est, est, est très très important. Quand vous allez aller jouer ce week-end, la chose la plus importante, c'est de passer un tout petit peu de temps sur le putting green avant d'aller sur le parcours. Très souvent, on a l'habitude d'aller taper des balles. Euh, et on, on perd, je trouve, que, que, que nos... Les gens, en tout cas, qui, qui prennent des leçons, qui me font la, l'amitié de prendre des leçons avec moi, ou que je vois aller sur le parcours, souvent oublient d'aller sur le putting green. Et si vous oubliez d'aller sur le putting green avant de jouer, on sait que la vitesse du green évolue euh, d'un jour à l'autre, entre le matin le soir, en fonction des conditions météo, tout ça, enfin plein de choses. Si vous n'avez pas la vitesse des greens sur le trou numéro 1, il va vous falloir beaucoup de trous pour avoir cette vitesse et tous les trous d'avant vous allez avoir perdu à la fois des points mais aussi de la confiance et parfois ben, on n'arrive pas jusqu'au 18 ou je dirais on, on, on attrape la vitesse au 18 et pas avant donc s'il vous plaît ce week-end avant d'aller sur le parcours passez ne serait-ce que 5 minutes sur le green pour avoir la vitesse dans les mains et pouvoir dès le premier trou euh, euh, ne pas vous sentir euh, comment dire que vous ne soyez pas perdu sur le premier green et surtout que vous ne soyez pas surpris de la vitesse du green, s'il vous plaît 5 minutes sur le green
0: Merci euh, Guillaume Biojo, je rappelle vous êtes le directeur pro du Golf du Vourdeuil. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Benjamin Cadou de m'avoir aidé à préparer et animer euh, cette émission. Et Merci évidemment comme chaque semaine à Antoine Bourlon, à la réalisation. Salut à tous, bye bye.